0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsmyndigheden Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej, i dag der skal vi tale med dagens gæst som hedder Camilla Lærkelsen. Vi skal dykke ned i det der med at være introvert. Camilla hun er måske den person i Danmark, som har gjort mest for at tale om lige netop det her emne. Camilla er selv introvert og har debatteret og fordybet sig i emnet siden 2014. Og så har hun en kandidat i retorik og journalistik, og jeg er retoriker, coach og foretragsholder. Bare nogle af jeg tror jeg. Og så har hun en podcast, der hedder Bevidst Introvert, som er en guldgruppe for alle, der er af på det her med at være introvert, de introvertes univers, og hvordan de udfordringer, vi som introverte kan møde, kan håndteres. Og jeg lægger selvfølgelig et link i episodenoterne til podcasten til dig, der får lyst til at lytte mere med. Og i virkeligheden så tænker jeg, at den er både til de introverte og de ekstroverte, fordi vi alle sammen kan blive klogere på hinanden. Hun er selv introvert, hun har selv været nødt til at træne og udvikle sine netværksevner og strategier for at komme til ord. Og det må man jo sige, hun er kommet. Hun er tror jeg, mediernes foretrukne talerør, når, når snakken falder på introverte, og har været i medierne faktisk rigtig mange gange. Det får du også nogle links til i episodenoterne. Så hvis du er introvert, så skal du lytte med i dag, for at blive klogere på dig selv og dine muligheder, og få svar på nogle af de spørgsmål, som jeg har fået fra nogle af jer introverte i Facebook-gruppen Kurs. Hvis du er ekstrovert, så skal du også lytte med i dag, fordi så kan du blive klogere på dine medmenneskers reaktioner, når de ikke ligner dine egne. Har du nogle superpowers? Hvad er det, der er særligt ved dig? Jamen jeg synes jo, det
1: er ret oplagt at øh, sætte fokus på nogle af de her introverte superpowers. Yep. Og jeg synes jo, at det er en ret fantastisk evne at have det så godt i sit eget selskab, at jeg faktisk kan være utrolig meget alene. Jeg elsker, at jeg er enormt uafhængig og selvstændig og kan finde på at tage på ferie selv, hvis der er noget, jeg har lyst til. Eller gå på stranden selv, hvis det er det, jeg føler for. Og jeg kunne virkelig se under coronanedlukningen, hvor robuste introverte er i den sætning. Det er jo ikke rigtig noget, vi ellers får ros for, det der robusthed. Men her, der tror jeg faktisk, vi var de allermest robuste af alle.
0: Det tror jeg, du har ret i. Måske skal jeg lige sige, at jeg opfatter mig selv som ekstrovert, så nu kan vi jo tale om jer også, Fordi jeg havde det i hvert fald svært med alt det, vi ikke måtte, og alt det sociale. Skal vi ikke lige bare sådan for en god ordens skyld? Vil du give os et kort oprids af definitionen, forskellen på introvert og ekstrovert? Yeah. Så dem, der er i tvivl måske ligesom kan sige, at så hører jeg til den her boks.
1: Ja, yeah. og der er jo også rigtig mange, der definerer det forskelligt, så, øhm, så lad os bare lige tage den. Og, og i hvert fald den, jeg vil ikke sige, den læsning, jeg har, fordi det er jo teoretikere, jeg lægger mig op af, men de tager jo også øh, udgangspunkt i nogle forskellige ting. Så jeg tager lige sådan en overview. Mm. Og det er faktisk nemmest at starte med de ekstroverte, fordi ekstroverte får deres energi af dels at være sammen med andre. Der er mange, der definerer introvert og ekstrovert afhængig af, om de får energi med mennesker eller uden mennesker. Men der er bare mere til det end det, fordi jeg får også energi af at være sammen med mennesker. Det er jo bare øh, folk, jeg kender godt. Øh, og jeg kan også få energi af at møde nye mennesker, men jeg bliver drænet bagefter på en anden måde. Så, så det er en ting. Ekstroverte kan typisk godt lide at, øh, at hænge ud med flere mennesker, end introverte kan. Men det er også noget med, at ekstroverte får deres gode idéer, øh, og sådan er bedst i flow sammen med andre mennesker. Så det her med, når, når du for eksempel går i stå med alene, så har du måske brug for at ringe til en ven og sige, ej, ved du hvad, jeg har, lige lyst, jeg har lige nødt til at bringe noget med dig. Hvis du lige kan give mig noget feedback eller sige, hvad du tænker, eller hvis jeg lige kan tale højt på dig et øjeblik, så vil det hjælpe mig. Der har jeg det modsatte. Jeg får min energi af fraværet af input udefra. Så når der bare er helt øh, stille og ikke noget i min kalender og lang tid, hvor jeg ikke forventes noget af mig, så er jeg totalt i flow. Så er min hjerne alle mulige steder. Jeg plejer at sige, at jeg har det lidt, når jeg kommer hjem til en tom lejlighed og en weekend uden program. Der går samme rush igennem mig, som der går igennem andre mennesker, når den der første tone i en rockkoncert, den starter. Det er der rush, der går gennem publikum det er wow. fuldstændig. Sådan jeg har det, når jeg bare kommer hjem alene, og der er ingenting. Det kan være en svær ting at definere, fordi hvordan definerer man ingenting? Det er simpelthen fraværet stimuli. Der, øhm, der gør det
0: for introverte. Det er jo, ja, det giver rigtig god mening. Det er en meget fin og simpel forklaring. Der var en, der spurgte ind i gruppen, om det er muligt i løbet af livet at skifte type. Kan man skifte fra ekstrovert til introvert eller omvendt?
1: Jeg møder rigtig tit den her med, at der er rigtig tit nogen, der siger til mig, at de har skiftet. Altså, de har været det ene, og nu er de det andet. Sådan helt grundlæggende, hvis man kigger på personlighedstraits, så kan du ikke skifte over, hvis du er født introvert. Jeg har for eksempel lavet et interview med Anna Vedel som har en Ph.D. i psykologi, og som arbejder med Big Five, som er fem af de store træk, hvor introvert og ekstrovert det er en af de skaler, man arbejder med. Og hun siger, at man kan altså ikke udskifte personligheden. Men det, der jo godt kan ske, er, at man kan tillægge sådan en adfærd, og jo mere man træner noget, det ved du også fra, øh, fra kost og motion, jo mere du gør noget, jo nemmere bliver det. Jo oftere du løber, jo bedre bliver din kondi, jo nemmere bliver det for dig. Holder du så op med at løbe, så vil det blive svært igen. Det er lidt det samme. Jeg kan sagtens agere ekstrovert, og jo mere jeg gør det, jo mere vant til det, bliver jeg. Jo flere strategier tillægger jeg mig, så jo mindre energi bruger jeg på det. Og på den måde kan jeg jo godt hente noget energi i at lave nogle ekstroverte ting. Og hvis jeg så i en lang periode. For eksempel under nedlukningen, kommer ud af træning med at holde foredrag, og small talk, og ja, netværke, så bliver det rigtig svært og hårdt igen. Og så skifter man jo også over livet, forskellige øh, livsfaser. Så der vil jo, som ung, vil der være mange, der agerer meget ekstrovert, fordi kulturen er måske en mere festkultur, eller du måske havner på sådan et festgymnasie, eller dine venner går meget ud. Og så går du måske også meget ud, og synes det er sjovt, fordi det er sjovt at være sammen med dem og så bliver du voksen og får små børn, og kan ikke komme helt så meget ud, og så nyder du livet derhjemme. Og det gør der jo ikke fra ekstrovert til introvert. Det er jo bare den livsfase, du er i. Så man tilpasser sig selvfølgelig også en del til den livsfase, man
0: er i. Det giver rigtig god mening. Jeg sidder nemlig også og tænker, fordi jeg tror, som ekstrovert, kunne man også godt få den der fornemmelse af, ej, nu er jeg introvert. Hvis man for eksempel har været belastet, og man har været meget på, og lige pludselig, så har man slet ikke energien til at komme ud, og være sammen med en masse mennesker og sådan noget. Og så kan det jo godt føles som om, så må det være, fordi jeg er blevet introvert. Men det er det jo, altså ens grundlæggende personlighed har ikke ændret sig. Man er bare overbelastet, eller man har tilpasset sig en situation. Ja. der er også nogen, der
1: er så ekstroverte, at de bare moser på, og slet ikke kan få nok af input og stimuli. Jeg bare synes, det er fedt, og så, så er der jo en begrænsning, både på vores krop og psyke på, hvor meget input og stimuli vi kan tåle. Og så crasher de. Og så er der nogen, der siger, at jeg, jeg er introvert, fordi jeg har brug for at lade op alene. Hvor jeg tænker, nej, du, du har bare brug for at lade op, punktum. Fordi du har haft så meget behov for at være ude blandt mennesker. Så det, det kunne ikke, godt have at,
0: været mig, der sagde, sådan, ja. jeg har da også brug for nogle gange bare at være alene og lade op. Ja, ja. Men, men hvis jeg skulle være alene hele tiden, så ville jeg... <går> og det er det, man skal kigge på.
1: Sådan en ikke? Mm. Man kan også kigge på sin kalender, hvordan den ser ud. De fleste ekstroverte, de vil have en rimelig fyldt kalender, og vil have det godt med at have en fyldt kalender, og de fleste introverte, de vil
0: have en øh, væsentligt mere tom kalender, og trives rigtig godt med den. Det var også et godt tip. Så jeg spurgte ind i gruppen det her med, er du introvert eller ekstrovert, det gjorde jeg bare i Facebook, fordi jeg synes det synes er meget sjovt, at vi egentlig kan se det her. Du siger med, at vi måske halvt er værd. Og det var også de svar, der egentlig kom ind i gruppen. Men så var der nogen, der skrev, at jeg er ambiværd. Kender du det udtryk, og hvad tænker du om det? Hvad betyder det for dig? Jamen
1: det kender jeg godt. Og øh, det er de fleste mennesker faktisk. Jeg tror, de fleste heller lidt mere til den ene eller den anden side. Men øh, hvis vi kigger på fordelingen af introverte og ekstroverte, så fordeler vi os faktisk på sådan en bell curve, altså sådan en normal som er lav ude i enderne og meget høj inde i midten. Og det vil sige, langt de fleste mennesker, de vil ligge her i midten og være rimelig meget det ene eller det andet. Så ligger de jo så på den ene eller den anden side af midten, om de så er lidt mere til det introverte eller lidt mere til det ekstroverte, men de vil helt klart have træk fra begge sider. Og det er også derfor, der er mange mennesker, der tænker om min mission, at hvorfor skal vi overhovedet tale om typer? Hvor skal vi overhovedet tale om introvert eller ekstrovert? Fordi man er jo begge dele. Og det er ikke det klart, fordi dem, der er inde i midten, de kan mærke begge dele meget stærkt, og ikke helt forstå, hvorfor det er vigtigt at definere sig. Men os, der er ude i enderne, jeg er max introvert. Vi kan mærke, at vi ligger derude. Altså det er noget, folk bemærker. Ikke? Så, så får du kommentarer som, Åh, du er meget stille, eller prøv at komme lidt mere på banen, eller det kan være, at du er lidt genert. Fordi vi eller os lidt ud fra normen. Vi ligger ikke inde i midten sammen med mm. resten af.
0: Og det vil også dem, der ligger tættest på midten, kommer ind i det der ambivært. Jamen yeah. så dykler jeg lidt frem og tilbage. Og det giver jo rigtig god mening, at der er forskellige grader af begge dele. Men ja, lad os sætte fokus også på de introverte, der så ligger sådan længst fra midten. Fordi det er vel egentlig også dem, som er udfordret mest i det her samfund, med det her samfundsnormer og, og syn på, hvordan vi skal opføre os. Du sagde jo også alt det der med, når man er ung, ofte er en forventning til, at man er så, og så social. Det tænker jeg, at det, det holder vi sådan lidt fokus på resten af samtalen her i dag. Inden der så vil jeg lige høre dig, nu er vi er i gang med hele det her definitionsafklaring. Er der nogle gange nogle sådan fejlagtige opfattelser, du møder omkring det her med at være introvert? Sindssygt mange. Virkelig mange. Klassikerne, det
1: er jo, at man er genert, og det er ikke det samme som introvert. Genert, mm. det er sådan en frygt for at blive bedømt, og introvert er ikke bange for at blive bedømt. Vi trækker os bare for at få ro på nervesystemet og undgå stimuli. Mm -hmm. Så er der en anden klassiker, der hedder, at man er arrogant. Mm -hmm. at man føler sig for god til at være med i selskabet, for god til at være med til festerne, og for god til at byde ind. Det har heller ikke noget med introvert at gøre. Ikke at man ikke kan være arrogant, men det har bare ikke noget med hinanden at gøre. Og uh, så er der en anden en, Social angst. Den har jeg også mødt meget. Og det har heller ikke noget med introvert at gøre. Fordi igen, det ligger jo i ordet. Det er en angst. Og introverte, de er ikke angst for andre mennesker. De kan bare rigtig godt også lide at være alene. Så der er sådan nogle forskellige fordomme og misforståelser, man kan møde. Og i virkeligheden, så kan jeg godt forstå, hvor de kommer fra. Fordi når man kigger på adfærden, uden at vide, hvad der ligger bag adfærden, så er der jo nogle fællestræk for alle de her, som overlapper med introverte. Fordi vi er, hvis man er meget introvert, så er man jo meget stille. Og mere stille end gennemsnittet. Og stille kan jo betyde mange ting. Det kan jo godt betyde, at man er generet. det kan jo godt betyde, at man har en social fobi. Og det kan jo sagtens betyde, at at man ikke har lyst til at være med, det kan være, at man er ked af det. Det ved vi jo ikke, uden at kende mennesket. Så jeg kan egentlig godt forstå, hvor alle de her fordomme kommer fra. Det, jeg synes er vigtigt, det er i virkeligheden ikke at undersøge det, for jeg er virkelig træt af at blive spurgt, øh, om der er noget galt, eller bare blive antaget, at jeg er generet. Men hvis man sådan prøver at kigge på, på helheden for det her menneske, det er det, der er
0: vigtigt. Ja, yeah. det giver god mening. Men hvorfor, vi, hvorfor er det, at der er så mange det er introvertet, der hele tiden bliver spurgt, er der noget galt, hvad sker der? Jeg har lyst til at sætte nogle ord på, hvad du tænker om det? Jamen dels er det, fordi
1: mange flere ligger herinde mod midten, hvor man
0: måske taler
1: mere. Har vi også en kultur lige nu, hvor man skal være meget på, hvor vi forventer, at hvis du har noget at sige, så siger du det. Og selvfølgelig har du noget at sige, fordi alle mennesker har vel et eller andet, de gerne vil sige. Fordi vi hele tiden slås om ordet på de sociale medier og til møder og alle mulige steder, kan man hele tiden være på at ytre sin mening. Og så bliver det pludselig lidt mærkeligt, når nogen bare er stille. Og så tror jeg også, det handler om, at man kan blive utryg, når der sidder nogen i rummet og er stille. Fordi man ikke ved, hvad der foregår. Fordi man ikke ved, hvad de tænker. Det skal man som introvert vide, at det kan godt gøre nogen utrygge. Det kan især gøre de ekstroverte utrygge, når du er stille. Og det betyder ikke, at det er forkert at være stille, men det er bare super vigtigt at være bevidst om, at det er sådan, andre mennesker kan reagere på det. så Det vigtigste for at kunne forstå hinanden, er vi nødt til at kommunikere, er vi nødt til at forstå hinanden. Er, er mening det kan rigtig
0: meget mening. Har du sådan nogle strategier, altså hvor du ligesom, nu bruger vi coaches jo det der pre-frame-over, hvor du ligesom opfront, front, måske siger, jeg er sådan en der, eller det her ikke kan forvente mig, eller gør du noget ud af at tage det i opløbet?
1: Ja, nogle steder. Hvis det er kontekst, hvor jeg enten skal være meget, hvis det er en kunde, jeg ved, nu skal jeg måske ud og sidde på deres kontor, en eller to dage om ugen i en periode, så kan jeg godt finde på at sige det. Eller hvis jeg kan mærke sådan en eller anden utryghed, eller undren, eller de virker sådan lidt afventende på mig, så kan jeg godt finde på at adressere det. Fordi det netop afmystificerer lidt. Og jeg synes ikke nødvendigvis, man behøver at kalde det introvert. Jeg synes, man kan sige, at jeg er sådan en, der lige tænker en ekstra gang over tingene, så I vil måske opleve mig som stille, eller det kan være, at I sidder og undrer jer over, at jeg ikke siger noget. Det kan også være, at I har brug for at høre mere fra mig. Hvis det er det, I går med, så lad mig det lige vide, hvis I går og tænker sådan noget. Jeg har nemlig også prøvet en gang at have, ja, som student og medarbejder, der var jeg lige startet og stod i elevatoren med min nye chef, der siger, at de andre synes også bare, at du er så sød. Og så siger hun, altså lidt stille, sagde de godt nok. Men så sagde jeg til dem, Camilla, det er man jo lige i starten. <laughs> og jeg tænkte, åh, oh, oh. <laughs> der ja. ligger en forventning her til mig, om at jeg bliver mindre stille. Og Jeg havde tværtimod gjort mig rigtig umage for at byde ind. Og ikke være stille. Så for mig ville det helt klart gå den anden vej. Jo mere tryg jeg blev, jo mere stille ville jeg blive, fordi jo mindre ville jeg kunne holde den der appearance i at være så meget på. Og der gik jeg simpelthen ind til hende og sagde, jeg hæftede mig lige ved det der, jeg har bare brug for lige at sige, hvis jeg, hvis jeg bliver for stille for jer, så må I godt sige til, i stedet for at gå og undre jer over, hvorfor jeg ikke byder ind, og om jeg ikke trives, eller om jeg bare ikke har noget at sige, eller om jeg ikke har nogle gode ideer, det er bare fordi, jeg har svært ved at være den, der griber ordet og, og råber højst. Og så lavede vi simpelthen bare det arrangement, at til alle møder, så startede vi lige med mig. Så havde jeg forberedt nogle noter til det, der var vigtigt at have med til mødet. Og så gik snakken, og så prøvede jeg selvfølgelig at byde ind, når det gav mening, og, og når jeg kunne lykkes med det. Og hvis ikke jeg lykkedes med det, så vendte hun lige tilbage til mig og sagde, har du noget at tilføje? inden vi gik videre. Så der hjalp vi lige hinanden. Jeg lovede at byde ind,
0: når der var noget vigtigt at sige. Hun lovede at sørge for, at jeg fik muligheden. Super godt eksempel! Ja! Har du nu nogle, nogle træk eller egenskab eller værmøder, som andre mennesker egentlig ikke forbinder med at være introvert? Det er sådan ja, lidt jeg tror... på, hvad du tænker. Foredrag for eksempel.
1: Ja, jeg tror egentlig, har mange som folk ikke forbinder med introverte. Jeg tror heller ikke, der er noget sådan ikke introvert ved at være foredragsholder, fordi jeg kan jo bruge en kæmpe energiudladning på at være på, på den måde der. Altså jeg har jo adskillige gange simpelthen gået hjem med migræne bagefter. Det er så meget energi, det nogle gange kræver. Det en, den introverte del af det er, at jeg går hjem bagefter og er helt flad. Og også er det næste dag. Jeg talte på et tidspunkt med en, som var ret ekstrovert, som sagde, "Men ja, ja, jeg blev jo også træt efter et foredrag. Altså, jeg går da også lige hjem, og så skal jeg lige sådan gå med noget musik i ørerne og lige støvsuge en gang, før jeg er klar igen. Ja, ja, og forskellen er så, jeg skal lige have en hel dag, hvor der ikke skal mm -hmm. ske noget,
0: <laughs> før jeg er klar igen. Mm -hmm. Men er det så det værd, synes du? Altså, når der er så stor en energiudladning, som du skal bruge? Mere end en dag, og nogle gange får ondt i hovedet og sådan noget. Hvorfor ja, har du valgt så... det?
1: Det er simpelthen fordi, budskabet er så vigtigt. Det er faktisk fordi, at når jeg kommer ud, så møder jeg folk, som enten ikke vidste, at der var noget, der hed introvert, eller altså på en eller anden måde ikke har følt, at de måtte være på den måde, de er. Og når jeg så kommer ud, giver noget af mig selv og fortæller os nogle ting, som at det tager en hel dag at komme ovenpå, eller at jeg repræsenteret har præsteret simpelthen at, at liste ud af en fest og bruge altså en halv time på at få arrangeret, at min jakke kom hen til døren og min taske kom hen til døren, uden at nogen opdagede det, for at jeg på et tidspunkt kunne gå hen og tage mine ting og så bare løbe, uden at se mig tilbage i løber op til toget. Når folk hører sådan noget, så er de sådan, ah, okay, det er faktisk ikke bare mig. Det, det er ikke mig, der er skørt. Det her er en ting, og måske også en ting, vi burde gøre noget ved og tale om, så ikke? man behøver at stikke af fra en fest på den måde. Og I stikker af,
0: fordi hvad? Fordi ellers så skal jeg høre på den blive nu, blive nu, blive nu, ja. og så føler I, jeg får det til festen, eller sådan. Ja, ja, og man gider ikke.
1: Dels så gider jeg ikke høre på den der. Ej, hvorfor går du allerede? Eller ej, bliv nu lige lidt. Eller, man mm. gider heller ikke, hvordan der er partykælder, der går tidligt, men jeg går bare tidligere end de andre, som regel.
0: Og jeg, jeg tænker faktisk, da jeg begyndte at lytte til din podcast, og dykke lidt ned der, fordi jeg blev nysgerrig på det. Så jeg må også med skammelig indrømme, at jeg har egentlig ikke tænkt over, hvor meget vores samfund og vores måder omgå hinanden på, og vores forventninger til hinanden, egentlig sådan er bygget op efter de ekstroverte. Og det er selvfølgelig også nemt at lade være at tænke på, når man har nemt ved at passe ind i, det, i rammerne. Men det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at få det op på bordet, så vi ikke nødvendigvis synes, at der er noget galt med dem, der har lyst til at gå hjem nu, eller ikke skal sige så meget, eller sådan. Så nu, nu har du snakket lidt om, hvad du for eksempel kan sige, når det er, at ja, du havde det der eksempel, der var vores hjælper, men hvad med os? der så er ekstroverte, og måske har tendens til at have de her sådan, forventninger om, at vi skal være sociale, vi skal snakke, festen skal være i gang så længe som muligt. Fordi det er det, alle synes er sjovt. Hvordan kan vi bedst støtte de mennesker, som vi egentlig godt kan fornemme, har en modsætningsfuld side forhold til os?
1: Jamen jeg tror egentlig bare, at vi skal sådan normalisere det. Og jeg vil jo vildt gerne gå ud og være med til at støtte og give nogle redskaber. Og samtidig så er jeg mega meget modstand på det der udtryk med at netop at støtte introverte, fordi det hurtigt kommer til at lyde sådan lidt, som om de har det lidt sværere end andre mennesker. Eller... Altså det kommer hurtigt til at lyde sådan lidt diagnoseagtigt. Og jeg kan jo godt lide at gå ud og medvirke i podcast og give gode råd til introverte. Men i virkeligheden så er det jo forkert, at jeg skal rende rundt og give gode råd til introverte. Fordi så er det hele tiden sådan noget, hvis du gerne vil passe ind, så kan du måske gøre sådan her. Så kan du måske lige smyde dig på den her måde. Jeg vil meget hellere gå ud og give gode råd til ekstroverter og til samfundet, i at sige, at det er faktisk okay at være på den der måde. Altså et sted, hvor det virkelig rammer folk hårdt, det er jobsøgning på jobcentrene. Så er det jo meget klassisk, du skal ud og netværke, og du skal ringe på stillingsopslaget.
0: Og når du så går ind til samtalen, så skal du gerne sælge dig selv og byde ind, og rigtig være ekstrovert i virkeligheden. Ja,
1: opsøgende ja. Er proaktiv. Og der er faktisk rigtig mange introverte, der har det meget svært med at tale i telefon. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg ved bare den ting. Og det er så svært, når man hele tiden får at vide, at så må du bare lære det. Så må du ud og lære at tale i telefon. Så må du ud og lære at netværke. Altså hvorfor, hvorfor er, det er det så
0: svært? Er det fordi, at jeg skal finde på noget at sige, og jeg har brug for at tænke, og så tager det for lang tid at sige noget? Eller hvad er det, der er svært ved telefonen?
1: Ja, jeg tror, det er noget af det. Stilhed er svært over telefonen. Og introverte er jo også gerne nogle, der tænker, før de taler. Ekstroverte er rigtig gode til at tænke, mens de taler. Får faktisk deres gode idéer, mens de taler. Og det gør vi andre bare ikke. Hvis man nu er meget introvert og har det der meget store behov for lige at reflektere og sige noget ind i hovedet, inden man siger det højt. Det er rigtig svært på telefonen. Du skal være ret meget på tagerne, fordi stillhed gør mange mennesker ude. Ja, Bastian Overgaard skrev den her fantastiske bog om stillhed på møder og stilhed i ledelse, hvor han har sådan nogle fantastiske eksempler. Han har simpelthen altså noget data også på det. Nu kan jeg ikke huske tallene præcist, men på hvor hurtigt det går, for at folk bliver utrygge i stilhed, og der går virkelig ikke ret langt. Altså det er det sekund, der vi taler. om. Så hvis du er sådan en, der tænker over tingene, og du har en i røret, så går det ikke ret længe, før de begynder at sige, Øh, hallo, er du der? Så jeg ja. tror, det er sådan noget, og man ikke helt har forventningsaftemt, hvis man skal ringe op til en, der ikke ved, at man ringer, Ja, jeg har heller ikke fundet den evidensbaserede data på, hvad det er, der sker med introverte og telefonopkald. Men jeg har samlet ganske meget empiri gennem årene på, at det er en ting, at det er virkelig svært. Jeg synes, det er lidt tavlet bare at sige til introverten, så må du bare lære det, eller så må du bare prøve, så må du bare øve dig, eller du skal ringe på det her jobopslag. Altså, jeg kan dog nok ringe til min egen pizzamand og få det rigtigt med hjem. Jeg bliver så befibbet, at jeg har fået bestilt alt muligt mærkeligt. Børnepizza. <tryk> forkert fyld, eller ikke fået sagt at der ikke måtte være tomater. Ja, folk synes, det er træls, jeg ringer efter pizzaen, fordi det er ikke det rigtige, vi får med hjem.
0: Det er jo en lille smule skæg, det der eksempel, at du bliver så befibbet, så du bestiller en børnepizza. Eller men, men det rammer mig også lidt, så jeg tænker wow. jeg har lige et øjeblik lidt svært ved at hovedet mig i pizzamanden. Og det er jo så fordi, det alligevel er så langt fra min verden. Ja. Så derfor er det super interessant at få de der eksempler. Jeg ja, altså er... fordi det en ting er det der jobopslag, vi skal ringe på. Det, jeg tror, det jeg synes vi alle sammen er lidt ubehageligt. Ikke? Vi skal sådan præstere lidt og snakke med et fremmed menneske, og vi skal sætte os op. Men pizzavand. Altså. Ja.
1: Jo, så jeg synes, det kunne være sjovt, hvis man sådan hele tiden vendte den lidt op. Ikke? Så i stedet for at man sagde til introverte, hvorfor går du ikke ud i aften? Hvorfor ikke være lidt spontan og gå ud i aften? Tænk hvis man sagde til en extrovert, har du overvejet at være lidt spontan og aflyse dine planer i aften? Hvad med at tage en aften derhjemme? Kunne det ikke gøre noget for dig? Og det tror jeg, det kunne. Eller i stedet for at sige, ej, det er nemmere lige at tage et opkald. Kan du ikke bare lige hurtigt, en hurtig opkald? Så er det klaret. Tænk, hvis vi vender tilbage og siger, ej, kan jeg ikke få dig til at sende en lang detaljeret mail? Nu ja. gider du ikke gøre det.
0: Fordi det er jo min præference. Og det må du jo i virkeligheden også gerne, tænker jeg. Netop bede om, kan du ikke sende det på en mail? Ja. ja det siger jeg også, men det er så hukommelsen, så det er nemmere at huske. Jeg vil bare lige vende tilbage til den der stillhed i telefonen, fordi den landede også lidt hos mig, at nogle af mine coaching-klienter jeg på telefonen, nogle af dem coacher på Zoom, og det er lidt nemmere, så kan de se, når man, hende, sig over for mig, sidder og tænker, men nogle gange så coacher jeg på Zoom. Og der kan jeg nemlig også godt finde på at sige, prøv her det er okay, at du tager dig tid til at tænke, der må gerne være stillerøret, du behøver ikke svare med det samme. Det er netop for lige at bryde den der forventning til, når vi har en telefonsamtale, så skal jeg hele tiden sige noget. Mm. Og nogle gange, når vi arbejder med vores hjerne, så har vi jo netop brug for. Jeg tror også, de ekstroverte nogle gange bruger for lidt klap i at tænke et lag dybere. Ja, det tror det er, jeg også. Spændende. Jeg føler allerede, at jeg lærer noget, og jeg tænker også at dem, der lytter med, de lærer en hel masse. Hvad er din bedste strategi for at være tro mod dig selv og det der behov for tid?
1: Ja, hvad er min bedste strategi? Ja, det er sådan en introvert ting, ikke? så sidder jeg her og tænker, jamen det er nok, jeg er blevet ret god til at lytte til min krop. Jeg kan nærmest mærke det i hele kroppen, når det er ved at være tid til at trække mig, eller hvis der er noget, jeg ikke har lyst til. Så det her med virkelig at få mærket efter, at jeg bruger tiden på det rigtige, ikke at sige ja af pligt, men ja af lyst, og det er virkelig svært. Jeg tror introvertet som vel som et ekstroverte kender det her med at få en invitation til et eller andet nogle måneder eller uger frem i tiden, og man tænker, jamen det gider jeg da godt. Og når vi så når derhen, så tænker man, det gider det faktisk ikke. Der har jeg fået sådan en lille trick, der hedder, kig på din invitation. Tænk, gider jeg det her i morgen? Fordi hvis ikke jeg gider det i morgen, så gider jeg heller ikke om tre uger, selvom det forekommer mig at være en god idé lige nu. Og jeg har bare lavet det nummer så mange gange, hvor jeg har sagt ja til et eller andet, hvor jeg egentlig tænkte, åh, oh, jeg gider ikke rigtigt, men det burde jeg nok gøre, eller det ville være det rigtige at gøre. Netværksarrangementer eller fødselsdage, hvor jeg ikke kender nogen andre end fødseleren. Og tænker, man bør jo komme. Og når dagen så kommer, så tænker jeg, ej, hvor har jeg fortrudt. Enkelte gange har jeg simpelthen bare kunne mærke i hele min krop den der modstand mod, det skal jeg bare ikke det her. Det var så meget mod, hvem jeg er, at sige ja. Jeg har en enkelt gang præsteret og gå hele dagen og sige, ej, jeg kan ikke tillade mig at bakke ud, jeg kan ikke tillade mig bare ud, jeg skal til med til det her arrangement. Og jeg lagde make op og tænkte, at jeg havde migræne, så jeg kunne blive hjemme. Kan jeg fremprovokere en Har jeg? Kan jeg mærke noget som helst sted i kroppen? Det gør ondt lige nu, så vi kunne ligesom arbejde med det. Og så stå op på stationen, og så bare lade toget køre forbi og tænke, nej. Mm -mm. Og så er jeg gået hjem igen og taget op upen af og nattøj på og sidde og set tvs her hele aften. Men det er jo alt for langt at trække den.
0: Ja, for al den energi og alle de følelser, der bare har været, hvor du har været mod din krop, du kunne mærke det i kroppen hele vejen. Det skal jeg ikke, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke. Det kan vi alle sammen blive bedre til, mm. det her med at mærke efter. Jeg synes, det var et super godt tip, det der med at sige, gider jeg det i morgen. Jeg sad og så nikkede, da du sagde, vi kender alle sammen godt det der med at blive inviteret til noget, vi ikke gider, og så følge vi bør. Og jeg, jeg plejer at sige, hvis der kommer et bør ind, så skal vi allerede lige begynde at undersøge, hvor vi er på vej hen. Fordi bør betyder noget, jeg føler, jeg skal, men ikke har lyst til ikke?
1: Jo. Jo, og så kan jeg godt lide at ændre lidt på præmisserne. Jeg tror også, jeg har brugt det ord før nu, præmisser. Altså at sige, jamen nej, jeg, den form, det har lige nu, kan jeg ikke se mig selv i. Men kunne man ændre det? Kunne man gøre noget andet? Kunne jeg tage med og være der en team? Kunne det være okay for mig? Ja. Jeg vil gerne fejre den her person. Jeg vil gerne vise, at det betyder noget for mig. Jeg vil bare ikke bruge hele aftenen på small talk med mennesker, jeg kender og føle mig forkert og ved siden af mig selv. Og så kan jeg jo sige det, Vil du være? Jeg vil sindssygt gerne komme og fejre dig og give dig en gave og give dig et kram, og så vil jeg tillade mig at gå tidligt hjem, og så kan I bare nyde jeres fest. Eller jeg var også til en fødselsdag, hvor jeg netop ikke kendte nogen, og det er mit bedste veninde. Jeg vil virkelig gerne være med, jeg vil gerne være med hele aftenen, men jeg kunne også mærke, at jeg følte mig også lidt som et dren på de andre, fordi de har kendt hinanden i så mange år, så de havde en helt anden jargon kørende. Og den døde lidt omkring mig, fordi det jo blev sådan enormt, hvad, er, hvad var det så, du lavede, og hvordan er det så gået, siden vi så dig for to år siden? Det blev jo sådan lidt formelt og lidt tungt, og, og jeg kunne godt mærke, at jeg søgte ikke dem, for jeg gad faktisk ikke trække dem ind i det der formelle, når de nu havde en fest kørende. Og jeg kunne ikke helt følge med i den fest, fordi jeg kendte ikke jargonen. Og der tænkte jeg, der skulle jeg jo simpelthen bare have spurgt, om ikke jeg må tage en ven med. Altså en, som jeg var tryg med, fordi så kunne vi også komme lidt op i det der energiniveau, og så kunne jeg bedre matche den fest, de havde kørende. Så da min veninde spurgte til min fødselsdag, om hun måtte tage en veninde med, fordi hendes kæreste ikke kunne komme, der noget, jeg lige var noget lige at være sådan, jeg vil da ikke, have et fremmede menneske med til min fødselsdagsfest. Jeg tænkte, jo, jo da, det var jo lige præcis det, jeg manglede. Og hun tog en veninde med, og det var faktisk en, jeg kendte, og det var bare så fedt. Og de to, de rockede dansegulvet hele aftenen, og jeg kunne ikke have forestillet mig nogen bedre til at få folk ud at danse, og det var det, jeg ønskede mig allermest i verden, det var en dansefest. Så det var fantastisk, det blev så godt. Så i stedet for den der sådan, høflige, ej, det kan jeg ikke tillade mig at spørge,
0: om jeg må tage en ven med. Hvis det giver en
1: tryghed, gå for it.
0: Super fedt tips. Elsker det. Kan jeg ændre præmissen. Og hvad, hvad vej skal jeg så gå? Og så må vi spørge noget mere. Det tror vi alle sammen skal være bedre til at spørge. Tak for det tip. Det landede også lige godt hos mig. Kan jeg ændre præmissen. Jeg tænker, vi skal tage hold på nogle af de spørgsmål, som jeg har fået fra de her næsten 3.000 kvinder, som er inde i Facebook-gruppens sund dem, jeg allerede lige har listet ind. Der var en, der spurgte, hvordan lader du op? Jamen, jeg er jo så privilegeret, at jeg
1: har adgang til en hest, jeg kan låne. Så jeg rider faktisk rigtig meget. Jeg rider rigtig meget i skoven. Fordi der er lige præcis det niveau af stimuli, jeg har lyst til. Der er stille, uden at være helt stille. Og det der med bare sådan at kunne være ét med hesten og fokusere på, på den og på den der kemi, vi har. Og så ellers bare nyde fuglefløjter og blå himmel. Det, det gør jeg rigtig meget
0: at man kan melde lige ind i stikkontakten der.
1: Det er ja. Og det er jo sådan noget, jeg kan have en tendens til. Når jeg er rigtig travl, så er det det, jeg lader være med, fordi det jo ikke er noget, jeg nødvendigvis skal. Men det er virkelig det, jeg skal huske at prioritere. Fordi det er jo også der, jeg er totalt i flow og får alle mine bedste idéer. Alle de bedste forretningsidéer, jeg nogensinde har fået, det har været på den hest. Det er det dummeste at spare
0: væk. Og sådan lige for sådan en øh, ridet knold, som ikke ved så meget. Kan man gøre det hele året? Ja, sagt. Ja, og så var der en anden, som skrev det her med, at hans følelse af at være lidt sær, når det føles ubehageligt, og har mistet lyst til at sige nej tak til arrangementer. Hvordan bliver den der følelse håndterbar? Altså den har
1: jeg jo haft rigtig meget om. Og især inden jeg vidste, der var noget, der hed introvert. Altså der kaldte jeg det så socialt handicappet, for det troede jeg, jeg var. Men, så jeg forstår virkelig den der følelse af særhed. Men jeg synes, det er vigtigt at huske på, at når vi kigger på den der fordeling, så er halvdelen af os jo overvejende introverte. Så der er ikke noget sært i det. Og når man kigger ind i mine Facebook-grupper og private beskeder i indbakken, så er vi rigtig, rigtig mange, der har det på den her måde og har lyst til at sige nej til ting. Så det er jo igen noget med at få talt højt om det, fordi vi er rigtig mange, der ikke vil med til de der sociale arrangementer. Men vi er bare ikke så mange, der siger det højt. Og jeg tror også, vi er rigtig mange, der måske kommer med en lille hvid løgn, fordi det er nemmere at sige, ej, ved du hvad, jeg kan ikke. Den der firma-sommerfest, det lyder jo rigtig hyggeligt. Desværre så skal jeg hente svigermor i lufthavnen den aften. Så super ærgerligt. Og hvis man nu bare sagde, vil du være, det er simpelthen ikke for mig? Det er ikke rigtig min stil, men jeg vil glæde mig rigtig meget til at høre om jeres fest på mandag. Så tror jeg bare, man vil føle sig mindre sær. Der er heller ikke ret mange. Altså ligesom jeg sagde, jeg stikker af fra festen. Jeg siger ikke farvel, fordi jeg gider ikke være hende, der ødelagde feste, men jeg have gået tidligt. Jamen jeg ser jo ikke alle de andre, der sniger sig ud af døren. Jeg kan jo godt se, at festen er blevet mindre, når jeg kigger efter. Men jeg lægger ikke mærke til alle os, der sniger os. Jeg tror bare, at vi skal tale mere om det.
0: Det, og det synes jeg er så fint, fordi det er sådan også meget i min ånd, det her med, hvis vi står ved, hvordan vi har det, og hvem vi er, og hvilke behov vi har, og vi alle sammen gør det, så bliver det bare så meget nemmere at navigere i verden. I ja. stedet for, at jeg tror, at du vil, og du tror, at jeg vil have dig til. Og alle går og gætter på hinandens tanker, og ingen siger, hvad de i virkeligheden er brug for. Ikke? Ligesom du siger, spørg om du må tage en ven med, i stedet for, at jeg skal gætte, at det kunne være en god idé for dig, eller du ikke tør. Eller... Vi, vi bruger alt for meget energi på at gætte hinandens tanker, tror jeg, og alt for lidt energi på bare at sætte ord på, her er jeg, og det er okay.
1: Ja, og det er ja. også derfor, jeg lavede den der podcast Bevidst Introvert, for at få nogle stemmer på nogen, der gør det her. Altså og også nogen, vi måske kender fra, altså der er forfattere, og vi har set dem debattere på bogforum, eller vi har set dem på fjernsynet, eller vi har set dem bygge en, en stor forretning, og tænker, åh, oh, de kan bare det der. Og så er det så fedt at høre sådan en som Anne Skar, som jo bare er totalt på og udadvendt, og, altså virkelig kan jeg fange et rum. Altså, hvor mange introverte sider hun har, at hun også virkelig debatterer, siger sådan, holder bestyrelsesmødet med sig selv, når hun får en invitation, og gemmer sig på toilettet, og sidder og læser artikler på telefonen derude, bare for lige at få en breather. Det var simpelthen så rart at se, gud, der er så mange, Dygtige, inspirerende mennesker, der er fuldstændig ligesom
0: mig. Så i virkeligheden kan vi jo også sige til hende, der her. Tag lige og lyt til nogle af episoderne af et bevidst introvert, hvor du bliver præsenteret for en masse mennesker, som har det også sådan, og får vide, hvordan de håndterer det. Jeg synes jo, at Anne Skar er et super godt eksempel, fordi hun netop er så meget på og er meget sådan fængende, når du møder hende, eller bliver præsenteret for hende. Er der andre, du sådan lige kan komme i tanke om, at folk måske bliver overrasket over at vide, at er introverte?
1: Jamen, så er der faktisk sådan en som Manu Seren, har jeg også ja. talt med. Og, og han har jo lige skrevet en bog om ADHD og er blevet formand der i, okay jeg kan ikke huske, om den hedder ADHD i foreningen. Ja, men, det gør ja. Ja. Så han virker jo heller ikke som en introvert, men han beskrev det bare så fint, det der behov for alenetid, og den der stress, han kan opleve, når han har sine venner over, og bare sidder og tænker, du skal snart gå hjem. Du skal snart gå hjem, fordi jeg, jeg kan ikke mere, og jeg vil ikke mere. Jeg har, brug for, jeg har brug for et udløbstidspunkt på den her aftale, så jeg kan godt forstå den der skamfuldhed, når det er jo vores venner og familie, hvor man tænker, du skal gå nu, jeg vil ikke mere, eller jeg vil ikke med til din fest, jeg kan ikke overskue.
0: Ja, var det et af dine podcastafsnit også, hvor I netop snakkede om det der, vi burde holde mange flere arrangementer med udløbstidspunkt, altså, hej, du er inviteret fra kl. 4 til klokken 6, eller fra klokken 6 til klokken ni, eller?
1: Ja, det tror jeg, det synes jeg, jeg har talt om, jeg kan simpelthen ikke huske med hvem det var.
0: Nej, men det, det er fordi, jeg kan også mærke, at jeg blander det sammen, men jeg har faktisk også coachet et par stykker på det her, med at netop kunne sige, jamen, hvis I får det. Det er forskellen på, om du går og er helt træt i låget, og, og tænker over, at du skal have gæster, eller du kan glæde dig, jamen, så find ud af, hvordan kan du sætte rammerne op, og sige til gæsterne, at det er fra det til det. Og det er jo igen, som du selv siger, hvis vi begynder at sætte nogle flere ord på vores behov, og, og tale om det så. Og selv som ekstrovert kan jeg også godt en gang man have lyst til at sige til folk, og det slutter klokken.
1: Ja, ja, præcis. Og det synes jeg da bare, vi skal gøre noget mere.
0: Mm. Godt. Så er der en, der har skrevet, at hun føler, at coronanedlukningen har gjort hende mere introvert. Og om det er muligt?
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald godt, at vi kan være kommet mere i kontakt med vores introverte side under den her nedlukning. Og det er ret sjovt, fordi det, jeg har hørt fra rigtig mange, det er, at de introverte det har så været, at de har følt sig mere ekstroverte. De er sådan kommet i kontakt med... Gud, altså jeg troede, jeg var introvert, men ikke så introvert. Og de ekstroverte, de kom i kontakt med, Gud, jeg er faktisk mere introvert, end jeg troede. Fordi jeg troede, at jeg elskede at komme ud hele tiden. Men jeg kan mærke i mit nervesystem, at jeg trives faktisk rigtig godt med det her. Så der er også nogen, der har levet et ekstrovert liv. Og det gør man jo også, hvis man er opdraget ekstrovert, eller har meget ekstroverte forældre, eller har vokset op i et meget ekstrovert miljø i sin skole. Og så har fundet fundet af, wow, der er faktisk noget her, jeg aldrig har opdaget om mig selv. Nu bliver jeg nødt til og tvunget til at være hjemme, og det har føltes mere naturligt, mere mig. Så jeg tror, der er mange, der har fundet nogle nye sider af sig selv under nedlukningen, og i virkeligheden måske har bevæget sig mere ind mod midten. Og det siger Jung også faktisk, at det gør vi. Carl Gustav Jung, som fremsat de her begreber i 1921, siger, gennem livet, så vil vi gå mere mod midten mere mod et
0: center og finde vores egen balance. Men, men der er jo i det hele taget noget mega interessant over den der coronanedlukning. nedlukning. Hvad den gjorde ved os alle sammen, hvad den viste os, hvad vi lærte af den og hvordan nogle ting, måske fra nu af er forandret for evigt, ikke? Altså folk har taget deres måde at leve på op til revision på en eller anden måde, fordi de blev tunge til at leve på en anden måde og prøve det af. Jeg synes, det er mega spændende, men den anden snak. Men så kommer jeg til at tænke på det forældre. Du, du, du lige sagde, hvis man har ekstroverte forældre og sådan er at er der noget afligt i introvert og ekstroverte?
1: Ja, det er der. Altså, det er sådan cirka 50-50 faktisk på ø, arv og miljø. Så du kan helt klart have arvet nogle introverte gener, men afhængig af, hvilket miljø du har vokset op i, så kan du sagtens farve det. Sådan et, der er lavet sådan en spædbarnsstudie, hvor man har fulgt 400 børn, fra de var helt spæde, og så op gennem deres ungdomsliv. Hvor man simpelthen startede at udsætte dem, siger jeg for nogle forskellige stimuli. Stærk lugt, eller en høj lyd, eller en masse fremmede ansigter, og så ligesom set, hvordan reagerer de på det her. Og så var der nogen, som skreg og græd meget, sparkede meget, reagerede meget kraftigt på det her, og øh, nogen, der nærmest ikke reagerede overhovedet, og så var der nogen midt imellem. Og der kunne man så se, at dem, der øh, reagerede meget, det var dem, der voksede op og viste sig at være introverte, fordi de blev overstimuleret af alle de her input og fremmede ansigter. Og dem, der reagerede meget lidt, det var de ekstroverte, for de var faktisk ikke rigtig stimuleret, eller de var sådan lidt undersimulerede. Og dem, der var midt imellem, det var dem, der voksede op og blev ambiverte. Mm. Og så man så fulgt dem gennem forskellige forsøg, fået dem til at tale med fremmede, og så man interviewet forældrene om, hvordan er de i skolen, og hvordan er de med vennerne, hvordan er de derhjemme. Og så man så sammenlignet med den familiekultur, de voksede op i. Og der kunne man se, at dem, der ligesom startede ud som spæde i introvertgruppen, hvis de voksede op i et extrovert miljø, så blev de også mere ekstroverte, end de introverte, der voksede op i et introvert miljø. Så det er nogle ret spændende studier.
0: Yeah. Ja, og det er sådan helt som, man kan knække med hjernen sammen, og så er noget arv, og så er der noget vi Er dine forældre introverte eller extroverte?
1: Jeg tror, at min mor er lige så introvert, som jeg er. Min far mm. han er nok mere 50-50, fordi han kan i virkeligheden have lige så meget modstand på at, at skulle ud og lave en masse nyt, som jeg har det tager en krig, fordi så møder han alle mulige. Ja, så, så der er han boffer i mit liv. Fordi jeg kan da huske som barn, at hvis jeg var på legepladsen, og godt ville lege med de andre, men ikke rigtig kunne finde ud af at initiere kontakten, så kom han lige ind, og var wingman på den. Så der var okay. det dejligt at have sådan en ekstra far, der kunne gå hen til de andre og sige, Nå, hvad laver jeg Hvad hedder I og Prøv lige at se her. Og så kunne han lige sådan få os i gang med et eller andet sammen.
0: Ja, så det benyttede du dig egentlig af? Det var ikke sådan, at du gør det på hans måde selv, eller hvordan?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, at jeg gjorde. Og jeg har jo heller ikke tænkt over det. Han har jo bare, han har bare set behovet og så gjort det. Men Hvor jeg tænker, hvis han havde været lige så introvert som jeg er, jeg ville have svært ved at gå ind og gøre det. Nu har jeg ikke nogen børn, men jeg ville have
0: svært ved at gå ind og gøre det. Ja. Det må de sætte klare. <laughs> ja, sådan tror jeg, jeg har det. Ja, ja, ja. Ja. Spændende. Okay. Der er en, der spørger dig, at der, er, at der er sådan en kamp mellem de ekstroverte og de introverte. Hvorfor skal man ses som asocial, hvis man er introvert? Og det ligger vel egentlig meget godt op på noget af det, vi allerede har snakket. Men har du lyst til at sætte nogle flere over, eller give noget mere svar til hende, der spørger om det?
1: Ja, fordi man skal jo ikke ses som asocial. Og jeg synes faktisk også, at det er lidt synd, der er sådan en kamp mellem ekstroverte og introverte. Og nogle gange, så bliver det sådan lidt noget mod kaste, Og det er super ærgerligt, fordi egentlig så synes jeg jo bare, at vi skal lære om hinanden, og vi skal lære af hinanden. Fordi det skal heller ikke være sådan, at man ikke vil være som de andre. Jeg tænker jo netop, at vi kan lære noget af hinanden. Jeg har et ret sjovt eksempel med en meget ekstrovert forbindelse i mit netværk. Og første gang, jeg mødte hende, der var hun så god til at spørge ind og sådan have den der begejstring, som jeg kan have svært ved sådan at mestre. Det var så hyggeligt og nærværende at virkelig et godt møde. Hun spurgte ind til, hvad jeg lavede, og på det tidspunkt, der var jeg ved at læse min kandidat, men journalistikdelen, så jeg gik ud på journalisthøjskolen. Ej, og der havde hun også gået, og super fedt, og hvilke undervisere har du, og hvad skriver du om? Og, og hun havde aldrig færdiggjort den, så fik hun arbejde, og overvejet nogle gange at gå tilbage. Vi talte om, at min kæreste skulle møde mine forældre den dag, og det var lidt spændende. Og ja, vi talte bare sådan mange også personlige ting, og jeg følte virkelig, sådan, da jeg gik derfra, wow, jeg har ikke bare altså, fået en netværksforbindelse, jeg har fået en relation, altså det er jo næsten en veninde. Og næste gang jeg mødte hende, så sagde hun, hvad laver du så til daglig? Det brød bare hele illusionen, fordi jeg følte jo virkelig, at vi var tæt. Og så sagde jeg jo, Og du har egentlig du en... havde
0: svaret på alt det her?
1: Ja, så sagde han, har du sådan en kæreste? Tænkte, ej, det er løgn. Kan du slet ikke huske den her samtale? Men det var, fordi hun var så god til at skabe relation. Øh, hun var så måske ikke kunne huske samtalen, fordi jeg ikke har været god til at skabe relation. Fordi jeg var god til at huske informationen. Jeg kunne huske alt om hende, men hun kunne ikke huske noget af mig. Så hun var rigtig god som ekstrovert til at, at skabe relationen. Jeg var rigtig god som introvert til at behandle dataen. Og der kunne jeg jo lære noget af hende i virkelig at, at gå ind i det der, den begejstring, der kan være i at møde et nyt menneske, hvor jeg kommer til at gå lidt i defensiv og begynder sådan at, at tage data ind og huske, hvad hun har sagt og huske, hvem hun er, i stedet for bare at være i nuet og spørge ind til hende, lige så livligt, som hun spurgte til mig. Og hun kunne jo så have dyrket sin introverte side og lige, taget notits af det, der blev sagt i stedet for kun, at småltukke for relation, hvor jeg jo kun småltukket for information. Og der havde vores møde jo bare været bedre, hvis vi havde lært lidt mere
0: af hinanden. Det var en fantastisk pointe. Altså, og jeg tænker også, vi kan alle sammen sætte os ind i det her med. Hvordan så er jeg møde i, hvor man har siddet der og sagt. Min forældre skal møde min kæreste for første gang, og det er bare fyldt så meget, og så næste gang du møder en, hvem er du rigtig omvendt, så sidder du der med alle de der informationer, og hun har måske følt, du nærmest ikke var interesseret i hende. Ja, præcis, det tror jeg, hun har. Mm. Og derfor har hun jo heller ikke kunnet huske mig, fordi for hende var der ikke nogen stærk tilknytning. Mm. Så det kan vi jo alle sammen begynde at være nysgerrige på, hvis vi sidder over for en, som sådan agerer meget anderledes end os. Hvad skal vi så være opmærksom på, og hvordan kan vi støtte dem, uanset om vi så er hende, der spørger, eller hende, der husker information?
1: Ja, men det er jo derfor, vi kan blive opfattet som lidt asociale, ikke? fordi vi ikke har den der altid, den der høje sociale energi men jo bare er sociale på en anden måde. Jeg var social ved at huske, hvad hun havde sagt, men det vidste hun jo ikke. Nej. Er overvægtende dine venner, er de så også introverte? De er ret 50-50 faktisk. Min allerbedste veninde, hun er super ekstrovert. Altså, jeg mm. føler lidt, at hun bare samlede mig op første dag i børnehaveklassen, og så holdt ved lige siden, og gudske lov for det.
0: Så er der ikke sådan et billede af, at vi ligesom samler os i grupper eller sådan? Ej, det er selvfølgelig også svært, især når vi nu vi snakkede om, vi netop er på sådan en... Mere kurve
1: ja, eller sådan? Ja, ja. sådan en i virkeligheden. Mm. Der er jo både den her med, at lige børn leger bedst, men der er også modsætninger mødes. Ja. Så jeg, jeg tror, begge dele kan have fordele og ulemper.
0: Men i virkeligheden så er der vel en eller anden point i at sige, at uanset hvilket setup vi har, om det så er ekstrovert, introvert noget andet. Så det der med, at når vi samles som noget, at vi har nogle forskellige kompetencer og kan bidrage med noget forskelligt, det giver som regel altid det bedste resultat. Ikke? Jo. Jeg vil lige læse det, det næste har skrevet. Jeg er ikke sikker på, at der er mere end det, du allerede har sagt. Men hun skal lige have lov at komme til ord. Jeg synes, det er svært at få lov at være introvert. Det er ikke populært at have behov for at finde glæde og energi i at være alene. Hvordan kan man tydeliggøre og forklare og retfærdiggøre? Det er behov over for andre mennesker, uden at komme til at fremstå som en arrogant skid. Og det var meget sjovt, du har at det der arrogant, ikke? Jamen, der har nok i sig selv. Fordi jeg kan godt lide andre menneskers selskab, men det taber mig for energi, hvorimod jeg henter energi i eget selskab. Har du ikke allerede svaret på det, eller har du mere, du vil sige her?
1: Ja, både og. Altså, fordi jeg tænker også, vi skal faktisk holde op med at forklare og forsvare. Altså, fordi netop det der, jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan lidt mere ligestilling mellem præferencerne. Og når vi altid og jeg gør det også går ind i sådan en rolle, hvor vi skal forklare og forsvare, så er der jo ikke ligestilling. Så jeg tror, vi skal blive bedre til at sige ellers. Med rang, ryg og straight face, og bare sige, jeg trænger simpelthen til at lige være alene og lave op for mig selv. Det lyder helt fantastisk, og jeg ønsker jer den bedste dag, men jeg skal ikke være med i dag. Og det er super svært, men det tror jeg virkelig kunne gøre en forskel, hvis vi blev bedre til det.
0: Jeg tænker faktisk at tage det et skridt videre, fordi jeg synes jo stadigvæk, du forklarede lidt det der med, nej tak, jeg kan komme, jeg trænger simpelthen til at være mig selv. Jeg kunne bare se den der parallel med maden, hvor jeg nogle gange siger til, til mennesker, du behøver så ikke forklare, hvorfor du ikke vil spise dessert, eller have et glas rødvin, eller have en nummer to-person, eller hvad end du vælger fra. Vi må altid gerne bare sige nej til maden. Altså, hvis du så har brug for at sige noget, så kan du sige, at jeg har ikke lyst lyst. Det er svært at stå nede og en sige, at de ikke har lyst. Ikke? Men jeg tænker i virkeligheden også, at det gælder arrangementer og det her med at være social. At vi skal også omfavne, hvis vi skal spænde videre på det, du sagde, med, at der skal ikke være behov for forklaringer og forsvaringer mm -hmm. og sådan noget. Så kan kan du komme? Nej, det kan jeg selvfølgelig
1: Ja, Jamen, det kan man sige. Men jeg synes faktisk også, det er okay at gøre det normalt, og sige, vil du være? jeg har en hot date med mit værtæppe og Netflix. Ellers tak. Ja,
0: Ja, og der kommer sådan lidt humor også, og sådan lidt. Altså, det er jo sådan en dejlig måde at sige det på, at jeg har en hot date med mit værtæppe og Netflix. Jeg elsker det, ja. Og det kan måske også være det, som lytterne, som sidder og synes, hvorfor skal jeg forklare på svar? Det kan være, at det er en del at have, du ved, tre-fire svar på lager, vi bare kan
1: fyre af med et glemt i øjet altså øve sig i at sige nej. Ikke? Fordi jeg tror også, at vi kommer til at forklare og forsvare og retfærdiggøre. Og vi kan komme til at føle os arrogante, fordi vi går i forsvar. Så der kommer sådan en, en lidt kølig distance, når vi begynder at forklare, fordi vi er lidt trætte af at forklare. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at man fik venten og sagde, ellers tak. Jeg har bare lyst til at være alene. Tusind tak for tilbuddet. Så fint.
0: Jeg er også fint. Hvis jeg spænder tilbage til den der historie, du sagde med, at du kunne mærke, at du ikke skulle komme, og du gik der hele dagen og havde det maven, og så gik du ned, og til sidst så lød du toget gå. Der er det jo også der, når vi mærker, at det er forkert, så er det okay at sige nej, tak, yeah. Uden at behøves at vente på, at du får migræne, ikke? Det er jo sjovere at blive hjemme uden migræne, og så nyde den tid hjemme, end der er at være nødt til at få migræne, for at kunne blive hjemme. Ja. Ja. Men Fordi det er jo også noget, jeg genkender, i hvert fald i forhold til de mennesker, jeg snakker med og coacher med. Det er der med, at vi synes, vi behøver have en undskyldning. Vi behøver så have en grund. Det er ikke godt nok at bare sige, at det er, fordi jeg har mere lyst til noget andet. Men det er det. Ja, præcis. Det er det, vi sidder her for at sige til jer i dag. Det er faktisk det allervigtigste at tage med. Ja lige have det sidste spørgsmål fra mm. Hvordan håndterer man at være et socialt menneske som bliver yderst introvert når der er nye ukendte i selskabet? Og det synes jeg egentlig var et meget godt spørgsmål, fordi du netop også sagde, at du kunne godt lide at være sammen med mennesker, men det var sjovere at være sammen med dem, som du sådan kendte og havde en tryg relation med.
1: Ja, og den kan jeg altså også godt sætte mig ind i. Der kan jeg jo godt lide, at man kan alliere sig med en wingman eller en wingwoman som er bedre til de der nye Der er jo nogen, der er fantastiske til at inkludere de nye i selskabet, og til at falde i snak med dem. Jeg er rigtig dårlig til det. Det bliver meget kunstigt og akavet jobsamtale når jeg skal prøve at komme ind på livet af nogle nye. Så jeg plejer sådan at hække mig på på dem, der er gode til det. Eller måske joine en samtale, der allerede er i gang, så nogle andre har startet den og jeg kan komme lidt med ind på den. Fordi jeg synes også, som den meget stille, er det meget vigtigt at inkludere dem, der er nye. Men jeg ved ikke, om man behøver at og tage ansvaret for det nødvendigvis. Hvis der nu er nogen i selskabet, der er bedre til det, så hellere støt dem i at gøre det.
0: Ja, jeg skal ligesom, jeg kan gennemskue drejningen de to. Hinde der spørger, føler sig introvert, når der er nye i selskabet. Så til hende siger du, der kan det være en god idé, at I er som en, en wingman. Og, og så jeg, er vil,
1: i kontakt med dem,
0: ikke? Og så slip lidt ud af et behov for at flygte fra det hele.
1: Ja, jamen det er fordi, hun beskrev sig som social, så tænker jeg, at hvis hun, det er fordi, hun gerne vil i kontakt med de nye.
0: Ja, og det tror jeg også, for hun skriver jo egentlig, hun er et socialt menneske. Men hun bliver introvert af at møde nye mennesker. Hvis vi tager op til den definition, du sagde her i podcasten, så ja. er det ikke noget, man bliver. Men det er måske i hvert fald en følelse, hun beskriver. Altså føler jeg pludselig, det, det her kan jeg mere, ikke finde ja. ud af.
1: Introvertes side kommer mere i spil. Det gør den også for mig, når der er folk, jeg ikke kender. Det er næsten det værste, der kan ske, når man skal være sammen med nogen. Og de siger, at jeg har lige har inviteret nogen med. Nej. <laughs> jo. Men nej, og så måske netop lader de andre føre samtalen med dem først, og så starte med at holde sig til dem, man kender godt. der er det jo tit sådan sit selskab, eller så bliver stemningen lidt løsere, når man lige har snakket sig varm, og så er det nemmere at få kontakt med de nye også, og man føler sig måske lidt mere introvert. Men færre nok at
0: holde sig til dem, man kender bedst i starten, når der er nye i rummet. Har du sådan et par minkel spørgsmål på lager? Sådan? For mig, når jeg kommer ud og møder nye mennesker, så bliver jeg bare drevet med min nysgerrighed. Jeg, jeg spørger sikkert ligesom hende der... Din netværksvindende ikke. Og så du, altså der, og det var også spændende, og så fejrer jeg nog i stedet, så for mig er det ikke så svært at finde på noget spørgsmål. Men nogle gange så snakker jeg om dem der, der synes, det er svært at småltorke. Og om, at nogle gange kan vi have nogle spørgsmål på lager, hvis han lige kan, kan byde ind.
1: Har du det? Det kommer meget an på, hvad det er for et arrangement, men jeg kan godt på vej hen til et eller andet tænke, hvad vil være oplagt at tale om her. Jeg har faktisk lige interviewet, det er ikke udkommet endnu, men jeg har lige interviewet en, der er rigtig dygtig til det der med småltorke, og som sagde: Man kan tage udgangspunkt i dig, mig eller omgivelserne. Og når man smalltalker, så skal man starte sådan meget light. Og at smalltalk netop skal være på overfladen. Og det synes jeg faktisk, at jeg fandt ret meget tryghed i at få at vide. Det er faktisk der, vi starter. Det skal være overfladisk. Du behøver ikke at dig deep. Så bare det der med at sige, har du været her før? Eller altså selvom det er sådan helt klassiker. Eller ej, et fedt lokale vi er i. Har du hørt oplægsholderen før? Eller har du smagt maden? Eller har du prøvet at smage den her? Den var faktisk ret god eller tage udgangspunkt i et eller andet. Jeg kan godt lide at tage udgangspunkt i mig selv, fordi jeg synes, det kan være ret intimiderende at skulle spørge et andet menneske om noget, når ikke jeg ikke ved noget om dem. Jeg ved jo ikke, hvor jeg skal starte. Så det kan være, at jeg siger, ej, jeg er simpelthen så bam i lovene, fordi jeg var ude og løbe for første gang i går. Og hvis de så har samme interesse, eller, eller slet ikke har, så skal man tage den derfra. De kan sige, åh, oh, det kender jeg godt, og jeg var også i træningscenteret forleden, eller jeg har også lige præsteret for et kæmpe blot mærke et eller andet. Eller min kat kom hjem med en mus i morges. Og det det ødelagde lige min morgenrutine. Giv en eller anden kort info, og lad de andre gribe, og så kan man tage den
0: derfra. Super godt tip. Det vil jeg så lade være dit sidste tip, fordi tiden er gået, og vi skal runde podcasten af. Så medmindre du virkelig brænder for at give flere tip, så tænker jeg, at vi skal til at sige tusind, tusind tak, fordi du har beriget os med det her. Jeg føler i hvert fald, at jeg er blevet klokker. Og nu skal jeg lige nå at spørge dig noget, Nemlig. Mm. Hvis nu lytterne tænker, hende der, Camilla, hende skal jeg lære noget mere, jeg skal høre noget mere. Hvor skal de så gå hen og finde dig?
1: Jamen, altså, jeg tror, det nemmeste sted, det er simpelthen at finde mig inde på LinkedIn, fordi det er der, jeg er mest. Jeg er også på Instagram under mit navn, så det er Camilla Lærkesen begge steder. Og så holder jeg foredrag i København til efteråret. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad dato det er. Inde hos FOF.
0: Vi sætter link til det hele i episodenordnet. Alt, hvad du godt kunne tænke dig. Så det er for københavnerne
1: lige taget mig sammen til at arrangere åbne foredrag. Det er sådan et stort arbejde. Men hvis nogen inviterer, hvis man er i en fagforening, der kommer jeg rigtig meget ud, så, så er det nogle gange lykkedes, at de har skrevet til fagforeningen og sagt, det kunne egentlig være meget fedt, hvis vi kunne få et event med hende her. Og så er det som regel kommet til at
0: ske. Ja, så det var lige en opfordring til alle sammen. Så det kan man gøre. arbejdsplads, jeres fagforening et eller andet, præcis. kan jo opfordre dem til at lave et event med Camilla, inden vi runder af. Er der noget, du gerne ville have spurgt om, som jeg ikke har spurgt dig om?
1: Nej, jeg synes, du har været virkelig godt omkring. Så jeg vil bare sige tak for
0: invitationen. Tak, fordi du gør at stille op, Camilla. <laughs> Lige et ninja hurtigt indspark her på falderæbet. Efter jeg har lavet den her interview med Camilla, har hun udgivet en ny podcast, der hedder F for Fertil. Det er en helt fantastisk historie, hvor hun fortæller om, hvordan det er at være kæreste med en mand, der allerede har børn, og ikke vil have børn, og gerne selv vil have børn. Og tage nogle beslutninger, som er anderledes end dem, de fleste tager. Den skal du lytte til, uanset om du nogensinde har kæmpet med det her dilemma eller ej, så er den helt fantastisk. Jeg sætter et link i episodenoterne. Hej, hej. Hej, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går gå glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.